0: thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn tỷ đồng được cơ quan thanh tra kiểm toán kiến nghị xử lý thu hồi, hàng trăm vụ án với hàng nghìn bị can phạm tội về tham nhũng bị điều tra, truy tố xét xử. Đó là những con số đáng chú ý được nêu ra trong báo cáo hàng năm của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng.
0: Vậy nhưng không ít địa phương lại thông tin qua tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý trường hợp tham nhũng nào hoặc không có trường hợp nào vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Trong khi đó, số sai phạm được phát hiện xử lý bởi cơ quan thanh tra hay cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án tại chính những địa phương này lại không hề nhỏ.
1: Và từ thực tế này cho thấy là công tác tự kiểm tra nội bộ nói riêng và rộng hơn là vấn đề kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng hiện nay đang là có những điểm nghẽn, những điểm yếu cần phải khắc phục. Vậy những điểm nghẽn, điểm yếu đó là gì? Và cần làm thế nào để một việc kiểm soát quyền lực đủ mạnh, đủ hiệu quả trong phòng chống tham nhũng? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội. Quý vị và các bạn quan tâm với chủ đề này, xin gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 934 1040 để trực tiếp trao đổi với vị khách mời. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040 và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huy bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng, ạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Cường. Và chưa hết thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ. À?
2: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền ạ, tham nhũng là sản phẩm của sự tha hóa quyền lực. Hay nói như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực ạ. Vậy muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả thì việc kiểm soát quyền lực là yêu cầu tất yếu, thưa tiến sĩ.
2: Đúng vậy, kiểm soát quyền lực nhà nước là một yêu cầu khách quan và tự thân của nhà nước pháp quyền, trong đó có Việt Nam. Không có kiểm soát quyền lực thì quyền lực tất yếu bị lạm dụng, phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, quyền lực bị tha hóa dẫn đến đến quan liêu tiêu cực, tham nhũng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thấp kém. Vì vậy, kiểm soát quyền lực nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và được quy định trong hiến pháp và các đạo luật. Việc xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự hàng trăm thậm chí hàng nghìn cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn, kể cả ở cấp cao trong thời gian qua đã phản ánh rõ. Nhà nước ta chưa làm tốt công tác kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng.
0: Yeah. Vậy Tôi thì... cho rằng
2: việc học tập, nêu gương Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sự gương mẫu liêm chính của cán bộ đảng viên người có chức vụ quyền hạn là cần thiết. Yeah. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đồng bộ với các thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước trên tất cả các phương diện, nhất là trong công tác quản lý nhà nước, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, công tác cán bộ. Thì những điều mà đảng, nhà nước và nhân dân ta mong muốn, kỳ vọng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức sẽ rất khó trở thành hiện thực được.
0: Vậy thưa ông thì thực tế hiện nay thì cái cơ chế kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng thì đang được pháp luật nước ta quy định như thế nào
2: ạ? Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ta trong phòng chống tham nhũng đã được quy định và từng bước hoàn thiện trong hiến pháp luật phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên tham nhũng ở Việt Nam ấy, theo tôi nó được phát sinh trong thể chế, trong cơ chế, trong chính sách, trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, trong cả các công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng chống tham nhũng, bảo vệ pháp luật như thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, vân vân. Do đó có thể nói toàn bộ thiết chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân đều có liên quan mật thiết đến việc hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng ở nước ta. Vì vậy, tôi cho rằng nếu chỉ tập trung hoàn thiện luật phòng chống tham nhũng mà không hoàn thiện đồng bộ tất cả các thể chế pháp luật khác thì sẽ không thể chống tham nhũng được.
0: Vâng. À, như ông vừa mới nói thì về hình thức hệ thống các thiết chế kiểm soát quyền lực hiện nay trong phòng chống tham nhũng à, Nếu mà như ông vừa mới, mới chia sẻ thì chưa đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra đúng không
2: ạ? Tôi cho rằng kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay ở Việt Nam ấy, thì nó được thực hiện trên 3 phương diện Phương diện thứ nhất là kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ quyền hạn trong nội bộ từng hệ thống thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, gọi là kiểm soát nội bộ. Phương diện thứ hai là kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước với nhau trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ở đây rõ nhất là kiểm soát của lập pháp, quyền soát của tư pháp đối với hành pháp thông qua cái chức năng là giám sát và cái việc xét xử các vụ án hành chính. Phương diện thứ ba là kiểm soát quyền lực từ phía các cơ quan tổ chức của Đảng của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận mà trực tiếp là báo chí, nhân dân đối với hoạt động của nhà nước, cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương gọi là kiểm soát quyền lực từ thiết chế chính trị. Hiện nay chúng ta đang dần nhận thức một cách đầy đủ toàn diện hơn về các thiết chế, công cụ và phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước để có bước đi cụ thể, quyết tâm chính trị trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tôi cho rằng đây là công việc rất khó khăn, rất phức tạp. Chúng ta vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả. Do đó, hiện nay các công cụ thể chế và phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Còn nói là đã đầy đủ chưa, hoàn thiện chưa, thì theo báo cáo, theo nghiên cứu của tôi Tôi cho rằng chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện
0: dạ vâng. còn
2: phải tiếp tục làm một cách kiên trì thường xuyên liên tục với một quyết tâm chính trị rất cao
0: dạ vâng. à, Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền và bây giờ thì thông qua số điện thoại của chương trình thì có một thính giả đang muốn trực tiếp nối máy đến chương trình Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền sẽ cùng chia sẻ với thính giả Alo, dạ. xin chào thính giả vâng, có
2: vâng, vâng. Xin
0: chào vâng. Xin mời thính giả giới thiệu về mình cũng như là nêu ý kiến ạ vâng.
2: Tôi là thánh giả Hà Nội ấy, dạ. thì tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 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 có ý kiến ngay từ đầu là này này bao nhiêu quyền lực cũng thuộc về nhân dân bao nhiêu lợi ích cũng thuộc về nhân dân cho nên là phải để dân biết dân bản dân kiểm tra dân hưởng thụ cái tư tưởng ấy là từ ngày thành lập nước năm 45 năm bây giờ rồi mà chúng ta phải làm kiên quyết như thế vâng xin cảm ơn. Vâng
0: dạ, vâng xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền sẽ chia sẻ vâng, cùng à,
2: cảm ơn bác bác nói uh, hoàn toàn đúng. Cái việc mà quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là một nguyên lý cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được quy định trong hiến pháp và các đạo luật. Tự thân bộ máy nhà nước, cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn không có quyền lực. Cái quyền lực đó là quyền lực của dân giao. Dân giao cho có điều kiện. Khi nào mà dân không còn tín nhiệm nữa thì dân sẽ lấy lại cái quyền lực đó của mình. Chính vì bác nói như vậy cho nên là tất cả việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật đều quán triệt cái nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhưng vấn đề là gì? Nhân dân giám sát cái việc thực hiện quyền lực nhà nước đó như thế nào? Để quyền lực nhà nước đó thực hiện đúng ý chí nguyện vọng và lợi ích của người dân thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, phải hoàn thiện trong thời gian tới thưa bác.
0: Dạ vâng, à, rất là cảm ơn thính giả đã gọi điện đến chương trình và cảm ơn ông Nguyễn Đình Quyền đã cùng chia sẻ quan điểm cùng với thính giả và để mà đánh giá được các cái thiết chế kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng có đủ mạnh, đủ hiệu quả hay không thì phải xem các thiết chế đó được thực thi trong thực tế như thế nào và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả
3: cùng ông Nguyễn Đình Quyền sẽ nghe một tổng hợp ngay sau đây Trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ đảng viên Trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng Đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
4: Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm Hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế Trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng, với gần 4.400 bị cáo Riêng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
3: Theo Thanh tra Chính phủ, trong quý 1 năm nay, có 7 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Qua tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng có hành vi tham nhũ và liên quan đến tham nhũ.
4: Trong 12 năm, từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2020, qua tự kiểm tra nội bộ, Hà Nội chưa phát hiện và xử lý trường hợp tham nhũ nào. Nhưng qua thanh tra thì phát hiện sai phạm hơn 3.590 tỷ đồng, đã có 240 vụ và 610 bị can bị điều tra về các hành vi tham nhũ.
3: Sai phạm tại khu đô thị mới thủ thiêm thành phố Hồ Chí Minh kéo dài hàng chục năm, gây thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà nước. Đáng nói, nhiều lãnh đạo đứng đầu thành phố trực tiếp liên quan đến sai phạm này. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thu hồi và hoàn trả hơn 26.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho khu đô thị mới thủ thiêm, nhằm tránh thất thoát, sớm có giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng hơn 4.000 tỷ đồng. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn
0: Đình Quyền ạ, ông có đánh giá như thế nào về kiểm soát quyền lực, đặc biệt là kiểm soát nội bộ trong phòng chống tham nhũng qua những thông tin được nêu lên trong phần tổng hợp vừa rồi và qua 10 năm từng ở cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Ông theo dõi vấn đề này
2: ạ. Tôi cho rằng kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay vẫn chưa đạt được như mong muốn, kỳ vọng của Đảng, nhà nước và nhân dân. Mặc dù đã rất lỗ lực cố gắng về mọi mặt, nhưng cho đến nay tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, vẫn còn nghiêm trọng Và hiện nay thì xảy ra rất tinh vi Cả ba phương diện kiểm soát quyền lực như tôi đã nêu ở trên Thì hiệu lực hiệu quả vẫn chưa cao Mặc dù đảng nhà nước ta đã tiến hành rất quyết liệt Theo tôi kiểm soát quyền lực nội bộ được thể hiện trên các phương diện sau đây Thứ nhất là xác định rõ trách nhiệm công vụ của từng vị trí công tác Từng người giữ chức vụ quyền hạn Thứ hai là kiểm tra, thanh tra và xử lý trách nhiệm công vụ Thứ ba là kiểm soát xung đột lợi ích. Thứ tư là kiểm soát tài sản thu nhập của mọi thiết chế trong xã hội. Tôi nói là mọi thiết chế trong xã hội nhé. Trong đó có tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ quyền hạn. Thứ năm là thực hiện công khai minh bạch trong tổ chức hoạt động của nhà nước, cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức của người có chức vụ quyền hạn. Thứ sáu là giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát, kiểm tra thanh tra việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Thứ bảy là loại bỏ cơ chế xin cho trong hoạch định chính sách pháp luật trong quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật. Tôi cho rằng tất cả các phương diện kiểm soát quyền lực đồ bộ trên đây nhà nước ta đã thực hiện. Nhưng để các phương diện kiểm soát quyền lực này có hiệu quả thì còn rất nhiều việc phải làm từ hoạch định chính sách pháp luật cho đến tổ chức thực hiện đưa pháp luật vào cuộc sống.
0: Dạ vâng. vâng, rõ ràng là thực tế chứng minh thì cái kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng đang là khâu yếu và với 7 cái phương diện kiểm soát quyền lực nội bộ như ông vừa mới nêu thì những cái thiết chế để tự phát hiện nội bộ, kiểm soát nội bộ cũng, cũng đang là một khâu mà còn rất nhiều điều phải bàn. Vậy thì những cái khó khăn, điểm nghẽn, bước cản trong quá trình thực hiện các thiết chế này là gì thưa ông?
2: Đúng như vậy, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn chưa thể yên tâm, chưa thể hài lòng về hiệu lực hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, trong đó kiểm soát quyền lực nhà nước là một khâu có ý nghĩa then chốt quyết định. Kể ra thì có rất nhiều những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thiết chế này, nhưng theo tôi có bốn vấn đề quan trọng nhất cần làm quyết liệt làm ngay và làm một cách toàn diện để nâng cao hiệu lực hiệu quả, đó là thứ nhất cần phải xác định rõ trách nhiệm công vụ của từng vị trí công tác của cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cái này là ta rất yếu. Trách nhiệm công vụ đang là điểm yếu trong nền công vụ của Việt Nam. Chúng ta đã có luật tổ chức chính phủ, luật cán bộ công chức, luật viên chức, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật thanh tra và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Nhưng theo nghiên cứu của tôi, các văn bản quy phạm pháp luật này thì tôi Thấy rằng trách nhiệm công vụ của từng vị trí công tác là chưa rõ ràng, chưa minh bạch, chưa cụ thể. Thứ hai là phải kiểm soát cho được tài sản thu nhập của mọi thiết chế trong xã hội. Trong đó có tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ quyền hạn. Đây là khâu yếu nhất trong phòng chống tham nhũng, trong kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng. Muốn vậy phải xây dựng một đề án cấp nhà nước với những giải pháp rất đồng bộ để thực hiện vấn đề này một cách kiên trì, kiên quyết với mọi điều kiện và khả năng có thể. Vì không thể kiểm soát được tài sản thu nhập thì rất khó để phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Ở các nước thì người ta thường làm cái này trong thời gian khoảng 10 năm. Thứ ba là phải quy định thật cụ thể, thật rõ ràng đầy đủ về nội hàm của việc công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, xã hội và công dân và phải có tổ chức thực hiện cho được thiết chế này. Muốn vậy, phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, của báo chí một cách thật tốt và thực hiện tốt các thiết chế dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở. Thứ tư là phải làm tốt kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Nếu vẫn để tình trạng ngồi sai vị trí, giao sai nhiệm vụ, sai thẩm quyền, sai trách nhiệm, sai năng lực, sai chuyên môn, không đúng người, không đúng vai thuộc bài như đồng chí tổng bí thư nói thì không thể có một nền công vụ tốt, không thể kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng được. Dạ vâng. vâng, chúng ta
0: có thể thấy là bốn cái vấn đề rất là quan trọng mà ông Nguyễn Đình Quyền vừa mới nêu, đó cũng là những cái những cái khó khăn, những cái điểm nghẽn những cái bước cản mà vẫn đang còn tồn tại trong cái quá trình thực hiện các cái thiết chế để mà kiểm soát quyền lực ạ và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời ông cùng với quý vị thính giả sẽ nghe một số ý kiến sau ạ
4: cần phải xây dựng cái thể chế quy định rõ nữa là gì là vị trí các việc làm và quy trình giải quyết của mỗi một cái công việc đấy và xây dựng cái văn hóa cơ sở chứ còn nếu như mà không ai chịu trách nhiệm việc đó không ai kiểm tra việc đó không ai đôn đốc việc đó thì nó sẽ cứ càng trở suốt Kiểm soát quyền lực ở đây cũng phải đề cập đến hai cái góc độ ấy. tổ chức và cá nhân có thẩm quyền. Tổ chức thì chúng ta bằng cơ chế, bằng quy định đưa ra đầy đủ cần tốt. Nhưng mà ở cái góc độ yếu tố cá nhân tôi thấy là quan trọng. Cá nhân có quyền lực thì hết sức là quan trọng. Vì vậy, cho nên tôi đề nghị cái việc mà tự kiểm soát bằng cái việc bố trí những con người phẩm chất, đạo đức, năng lực. Nó sẽ giúp cho cái cơ chế cái quy định này thực hiện một cách nó trọng vẹn theo tôi vị trí của mặt trận trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng chính là nhân dân được tập hợp lại trong tổ chức mặt trận tức là nhân dân được tổ chức trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng dưới sự tập hợp thể hiện và dẫn dắt của mặt trận do đó cái tính chất xã hội rất rộng lớn tiếng nói của mặt trận phải trở thành tiếng nói của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng này
0: vâng chúng ta vừa nghe một số ý kiến ông nguyễn đình quyền có nhận định như thế nào về những cái ý kiến này ạ
2: vâng tôi cho rằng là những ý kiến vừa nêu trên ấy rất đúng và rất tâm huyết và rất cấp thiết ừ. nhưng mà để giải quyết những vấn đề mà các ý kiến vừa nêu ra ấy thì nó không hề đơn giản một chút nào tôi nghiên cứu về nhà nước rất rất nhiều năm nay thì nó không hề đơn, đơn giản Mà để giải quyết vấn đề này thì cần phải có những cái giải pháp và cách làm một cách rất đồng bộ, rất cương quyết, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Và phải hoàn thiện cả về thể chế, chính sách, pháp luật, cũng như về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, Kể cả đưa pháp luật vào cuộc sống, chúng ta phải hoàn thiện trên rất nhiều các 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 mặt của, của quản lý nhà nước. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn chưa hề hài lòng phút nào về cái thể chế hiện nay trong phòng chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực mà chúng ta tiếp tục cần phải làm tiếp. Vâng thưa.
0: Dạ vâng. Tiếp. À, ông có từng nói là một nền công vụ trong sạch hiệu quả Thì không chỉ trông chờ vào ý thức tự giác của cán bộ công chức Và ông cũng từng đề xuất là phải xây dựng luật trách nhiệm công vụ Thì theo ông cái trách nhiệm công vụ liên quan gì đến cái kiểm soát quyền lực ạ?
2: Vâng, thực chất của kiểm soát quyền lực nhà nước Chính là kiểm soát trách nhiệm công vụ Một khi trách nhiệm công vụ không rõ ràng, không minh bạch, không cụ thể, không được kiểm soát một cách một cách chặt chẽ, thì quyền lực sẽ bị tha hóa, biến chất, dẫn đến tiêu cực tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Mọi cái chuẩn mực khi đó, ấy, mọi cái chuẩn mực trong hoạch định chính sách, pháp luật, cũng như trong tổ chức thực hiện đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước đều bị méo mó, lệch chuẩn, vì nó không phục vụ cho lợi ích công, lợi ích của nhân dân của nhà nước. Do đó, tôi vẫn kiết tha đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhất là Chính phủ, Quốc hội sớm nghiên cứu để ban hành luật về trách nhiệm công vụ nhà nước. Điều này khi cách đây hơn chục năm tôi bước chân vào Quốc hội, tôi đã đề nghị nhưng rất tiếc cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu để ban hành. Điều này là tôi rất dai dứt và Tôi thiết tha đề nghị.
0: Vâng, tôi cũng có thể, thể thấy là cái trách nhiệm công vụ thì cũng là bốn cái vấn đề quan trọng mà trong các vấn đề mà ông cũng nêu về những cái điểm nghẽn hiện nay để mà kiểm soát quyền lực đúng không ạ? Nghĩa là cái Và. trách nhiệm công vụ thì ông còn nêu đó là cái điểm đầu tiên trong bốn cái vấn đề Và cùng với cái việc mà cần rõ phần việc Rõ trách nhiệm của từng vị trí việc làm Thì theo ông để mà kiểm soát quyền lực bên trong Có hiệu lực hiệu quả Thì cần hoàn thiện các cái cơ chế cụ thể khác Nào nữa
2: Kiểm soát quyền lực nhà nước Xác định rõ trách nhiệm công vụ Của từng vị trí công tác Là một việc rất khó khăn, rất phức tạp Và phải được tiến hành thường xuyên Lâu dài quyết liệt Với những giải pháp rất đồng bộ Về cả thể chế chính sách pháp luật cũng như việc tổ chức thực hiện đưa pháp luật vào cuộc sống trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực ờ, trong thời gian qua ấy, thì chúng ta đã tiến hành quyết liệt cái công cuộc cải cách hành chính cải cách tư pháp bên cạnh những cái kết quả thành tiệu đạt được thì chúng ta cũng rất băn khoăn chăn trở về những hạn chế những thiếu sót những bất cập cần phải tiếp tục nỗ lực để khắc phục thực hiện trong thời gian tới Vấn đề này đã được nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 Vạch ra khá rõ Khá cụ thể và khá toàn diện Vấn đề là chúng ta Thể chế hóa nhận thức Để thể chế hóa một cách kịp thời Đầy đủ toàn diện như thế nào Để đưa các chủ trương đường nối Của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước, của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn, của báo chí và của toàn dân. Và tôi cho rằng nói như vậy thì nhiều chủ thể quá, nhưng cái chủ thể mà nhận lương từ tiền thuế của nhà nước đó là cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn. Chủ thể đó là chủ thể có trách nhiệm trước tiên đầu tiên, trước tiên để thực hiện tất cả những cái 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 cái, cái đường lối chính sách mà đảng đã vạch ra và pháp luật đã thể chế hóa, vâng, thưa phóng viên.
0: Dạ vâng. À, như ông vừa mới nói thì còn những cái thiết chế kiểm soát quyền lực bên ngoài, ví dụ như là những cái chủ thể như ông vừa nói là từ nhân dân hoặc là báo chí ạ. Vậy thì để mà nâng cao được hiệu lực của các cái thiết chế kiểm soát quyền lực bên ngoài này thì theo ông còn những cái hạn chế nào cần phải giải quyết?
2: Vâng, kiểm soát quyền lực từ bên ngoài là kiểm soát quyền lực giữa các cái nhánh quyền lực với nhau quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp biểu hiện rõ nhất là thẩm quyền của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân trong cái việc thực hiện chức năng giám sát của mình thì đây là cái hiệu lực hiệu quả giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân chúng ta đã nghe rất là nhiều và chúng ta còn rất chăn trở về cái hiệu lực hiệu quả này. Rồi thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính của tòa án nhân dân đối với các cái hành vi hành chính đối với các quyết định hành chính của công công chức viên chức trong việc thực hiện quyền hành pháp thì đây là kiểm soát quyền lực từ phía của, của tư pháp đối với hành pháp. Rồi giám sát mang rồi 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 kiểm soát quyền lực mang từ 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 thiết các cái thiết chế chính trị của Đảng của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức xã hội của báo chí của nhân dân đối với cả cái quá trình thực hiện quyền lực nhà nước ấy, thì để nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước trên các phương diện này thì bên cạnh những quy định mang tính nguyên tắc chúng ta chúng ta hiện nay có một cái, cái rất là, là 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 hạn chế là gì những cái quy định rất nhiều quy định chỉ dừng lại ở những nguyên tắc về thể chế chính sách pháp luật mà Cần phải quy định một cách thật rõ ràng, thật cụ thể, thật minh bạch về cơ chế vận hành của các cái nguyên tắc đó và các cái điều kiện bảo đảm trên thực tế để vận hành nó như thế nào ấy thì chúng ta còn thiếu để đưa cái pháp luật đó, đưa các cái nguyên tắc đó, đưa các cái thể chế đó vào cuộc sống. Tôi đúng. Đúng. cho rằng là tránh cái việc chỉ dừng lại ở những nguyên tắc những cái tổ chức chung chung mà thiếu đi những cái biện pháp tổ chức thực hiện để đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống một cách có hiệu quả đây là cái vấn đề mà tôi cho rằng nó là một vấn đề hạn chế, vấn đề yếu kém của cái hệ thống pháp luật hiện nay ví dụ như phân cấp quản lý nhà nước trách nhiệm công vụ thì trong luật tổ chức chính quyền địa phương cũng nói rồi luật cán bộ công chức cũng nói nhưng mà rất nhiều quy định nó chỉ dừng lại ở những nguyên tắc thôi. Và... Những quy định để bảo đảm thực hiện nó trên thực tế như thế nào, đặc biệt là những cái điều kiện để bảo đảm nó trên thực tế, hoặc là tôi nói ví dụ như là chức năng giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc. Chị... Và... Quy định như thế, nhưng chúng ta lại chưa quy định những cái điều kiện bảo đảm để mặt trận tổ quốc thực hiện tốt cái chức năng này và rất nhiều vấn đề khác và chúng ta vẫn vẫn chỉ dừng lại ở những nguyên tắc những đạo lý chung chung tôi còn những quy định cụ thể để vận hành cái cơ chế đó như thế nào trong cuộc sống và những cái điều kiện đi kèm theo nó như thế nào thì chúng ta còn
0: đang rất yếu. Dạ vâng. Vâng. À, có thể thấy là đã có rất nhiều những cái nỗ lực, thế nhưng mà qua trao đổi với ông Nguyễn Đình Quyền thì chúng ta cũng thấy rằng là còn rất nhiều những chăn trở trong vấn đề kiểm soát quyền lực để chống tham nhũng. Và thưa quý vị, để mà kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng có hiệu quả thì cần xây dựng và thực hiện rõ hơn các cơ chế vận hành cụ thể đồng bộ bằng pháp luật và các quy định, quy trình giám sát xã hội rộng rãi, chặt chẽ, khoa học phù hợp với thực tế và phối hợp kiểm soát cả từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ bên ngoài và kiểm soát nội bộ. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đại tướng Đốc Việt Nam và xin kính chào và cảm ơn phóng viên.
0: Dạ vâng, và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe và gửi ý kiến đến câu chuyện thời sự hôm nay